0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast für unsere Referendarinnen und Referendare bei den Berliner Strafverfolgungsbehörden. Diesmal die Tutorial-Folge, in der es um das Thema Fahndung gehen wird. Warum Überfahndung? Auch das ergibt sich aus der vorangegangenen Folge zum Thema Antisemitismus ganz unmittelbar. Es gibt eben in der Tat Fälle, in denen antisemitische Übergriffe mit einer solchen Schnelligkeit auf öffentlichem Straßenland begangen werden, dass eine Identifizierung der Beschuldigten schon gar nicht möglich ist. Möglicherweise aber gibt es Videomaterial und anhand dieses Videomaterials kann man dann versuchen, die Täter zu identifizieren. Aber von Anfang an. Grundsätzlich sind die Regelungen zur Fahndung aufbaumäßig ganz logisch in der SDPO zu finden, nämlich ab § 131 folgende SDPO, also nach den Vorschriften zum Haftrecht. Denn es gibt zwei Grundvarianten für den Erlass eines Haftbefehls. Entweder, das ist Variante 1, ein Beschuldigter wird vorläufig festgenommen und muss dann bis zum Ablauf des Folgetages zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wenn er nicht schon von Polizei oder Staatsanwaltschaft freigelassen wurde. Oder Variante 2, ein Beschuldigter ist bereits flüchtig oder es liegt aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen Verdunklungsgefahr, ein Haftbefehl gegen ihn vor. Dann muss dieser bestehende Haftbefehl gegen ihn noch vollstreckt werden und wenn der Aufenthaltsort des Beschuldigten nicht klar ist, muss dann eben eine entsprechende Fahndung erfolgen. Das Gesetz sieht für diesen Fall in § 131 StPO die Fahndungsausschreibung zur Festnahme vor. Gibt es keinen Haftbefehl, aber ist der Aufenthaltsort unbekannt, greift Paragraph § 131a StPO, also die Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung. Habe ich also einen Haftbefehl oder ist der Erlass eines Haftbefehls unmittelbar zu erwarten, habe ich logischerweise auch einen namentlich bekannten Beschuldigten. Dann greift also § Paragraph 131 und es kann nach Absatz 3 und 4 eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem namentlich bekannten Beschuldigten erfolgen. Die ist dann auch unmittelbar zulässig, weil wir schon den dringenden Tatverdacht bejaht haben und weil die Haftgründe vom Gericht schon geprüft worden sind. Die Veröffentlichung von etwaigen Bildern des Tatverdächtigen sowie weiterer Details zur Tat, die zur Ausfindigmachung des Tatverdächtigen erforderlich sein könnten, greifen dann zwar immer noch in die Unschuldsvermutung ein, dürften aber in aller Regel verhältnismäßig sein. In § 131 StPO gibt es auch die entsprechenden Regelungen, wer zur Fahndungsausschreibung bei Vorliegen von Gefahrenverzug berechtigt ist. Und rein praktisch würde man sich seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft bei einer solchen Fahndungsausschreibung auch noch dazu Gedanken machen, in welchem Umfang diese erfolgen soll. Also ob nach dem Beschuldigten nur innerhalb Deutschlands gefahndet werden muss oder innerhalb des Schengen-Raumes. Bei einer Fahndung im Schengen-Raum müsste der Haftbefehl auch noch mit einem sogenannten europäischen Haftbefehl hinterlegt werden. Soll auch außerhalb des Schengen-Raumes nach einem Beschuldigten gefahndet werden, kann auch wiederum entschieden werden, diese Fahndung in bestimmten Regionen oder Ländern erfolgen zu lassen und in anderen Regionen der Welt nicht. Die Aufenthaltsermittlung stellt in Abgrenzung zur Festnahmefahndung das mildere Mittel dar, weil eben gerade keine Festnahme erfolgen soll. Die Fahndung dient dazu, die aktuelle Aufenthaltsanschrift zu erfahren. Wird beispielsweise ein Beschuldigter bei einer Wiedereinreise ins Bundesgebiet kontrolliert, wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt oder auch bei der Begehung anderer Straftaten, erfolgt keine Festnahme, aber die Polizei wird durch Rücksprache mit dem Lagezentrum feststellen, dass diese Person zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist, nach der aktuellen Erreichbarkeit des Beschuldigten fragen und dann eine entsprechende Rückmeldung zur Akte geben. Schließlich, und das, was am öffentlichkeitswirksamsten ist, der § 131b StPO, also die Veröffentlichung von Abbildungen von Beschuldigten oder von Zeugen, um diese überhaupt erstmal zu identifizieren. Die Maßnahme an sich ist durchaus effektiv, denn sobald eine solche Öffentlichkeitsfahndung erfolgt, kommt es häufig vor, dass sich die Beschuldigten dann selbst mit einem Anwalt oder einer Anwältin bei der Polizei melden oder jedenfalls eine Identifizierung der Beschuldigten relativ schnell durch Freunde oder Angehörige erfolgen kann, die sich bei der Polizei melden und sagen, sie kennen die Person seien sie sich um denjenigen oder denjenigen. Obwohl diese Maßnahme an und für sich genommen so effektiv ist, findet sie in der Praxis und auch in der öffentlichen Wahrnehmung gefühlt immer relativ spät statt, oft erst ein halbes oder dreiviertel Jahr nach der eigentlichen Tat. Und dann wundert sich die eine oder der andere, warum so lange gewartet wurde. Das liegt daran, dass die Öffentlichkeitsfahndung nach § 131b StPO die Ultima Ratio zur Namhaftmachung eines Tatverdächtigen sein soll. Denn man darf nicht aus dem Blick verlieren, dass mit einer solchen Fahndungsausschreibung und der Veröffentlichung von Bildern eine erhebliche Stigmatisierung in der Öffentlichkeit einhergeht. Es wird seitens der Strafverfolgungsbehörden postuliert, hier haben wir eine Person, die ist einer bestimmten Straftat, beispielsweise eines Sexualdelikts verdächtig, und wir hätten gerne gewusst, wer diese Person ist. Und dieses Stigma durch die Veröffentlichung von Bildern steht natürlich in Widerspruch zu der Unschuldsvermutung. Es ist eben noch keine rechtskräftige Verurteilung erfolgt, sondern es besteht lediglich ein Verdacht. Man kann auch nicht behaupten, der Beschuldigte habe eine Tat begangen, sondern er gilt nach wie vor als unschuldig. Diese Unterscheidung zwischen einem bloßen Verdacht und dem Bemühen um Namhaftmachung eines Beschuldigten einerseits und der Vermeidung einer tatsächlichen Vorverurteilung in der Öffentlichkeit andererseits hinzubekommen, ist extrem schwierig. Und deshalb muss eben auch eine solche Öffentlichkeitsfahndung zum Zweck der Identifizierung von Tatverdächtigen mit großer Vorsicht gehandhabt werden. § 131b StPO bestimmt deshalb ausdrücklich als tatbestandliche Voraussetzung, dass die Aufklärung der Straftat, insbesondere die Feststellung der Identität eines unbekannten Täters, auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert sein muss. Das wird in der Praxis dahingehend verstanden, dass quasi erstmal, wenn nicht von einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch weitere Straftaten ausgegangen werden muss, dass erstmal alle anderen Ermittlungsanhalte ausgeschöpft werden müssen. Also, die Zeugen müssen befragt worden sein, die Videoauswertung muss erfolgt sein und so weiter. Und erst wenn das alles geschehen und dokumentiert ist, öffnet sich der Raum für eine Öffentlichkeitsfahndung. Dieses Ausschöpfen der anderen Ermittlungsmöglichkeiten aber dauert natürlich. Man kann sich nicht einfach hinstellen und behaupten, andere Ermittlungsmaßnahmen seien weniger erfolgversprechend, sondern es muss eben auch tatsächlich anderweitig versucht worden sein, die Identität eines Tatverdächtigen auf andere Art und Weise festzustellen. Und diese besondere Sensibilität gilt nicht nur, wenn es um Öffentlichkeitsfahndungen nach Beschuldigten geht, sondern erst recht dann, wenn es darum geht, dass Zeugen gesucht werden. Dennoch, eine Zeugin oder ein Zeuge kann möglicherweise als Opfer einer Straftat stigmatisiert werden. Denn auch eine Zeugin oder ein Zeuge kann möglicherweise als Opfer einer Straftat stigmatisiert werden. So kann es beispielsweise sein, dass im Rahmen von irgendwelchen inkriminierten Videos, beispielsweise des dokumentierten sexuellen Missbrauchs, also der sogenannten Kinderpornografie, überhaupt nicht klar ist, bei wem es sich um das Opfer handelt. Möglicherweise liegen aber Indizien dafür vor, dass die Taten in Deutschland begangen werden und möglicherweise lässt sich aus den Metadaten der Videodatei auch noch entnehmen, dass es sich um erst kürzlich erfolgte Aufnahmen handelt, also zu vermuten ist, dass die Situation, in der der Missbrauch erfolgt, noch andauert, also weitere Taten geschehen könnten. Bevor man sich in einer solchen Konstellation also entschließt, die Bilder etwaiger Verletzter von Straftaten zu veröffentlichen, bedarf es einer sorgfältigen Abwägung. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage Strafstation.Berlin. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.